0: Was allein diese Woche so los war, das reicht eigentlich sonst für drei Wochen Wochenrückblick. James Comey, zum Beispiel seines Zeichens gefeuerter FBI-Chef, bezichtigt Donald Trump der Lüge und spricht vor dem US-Senat über unangenehme Unterhaltungen mit dem Präsidenten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Dann wird Katar von seinen Nachbarländern isoliert, weil das Land angeblich Terroristen unterstützt. Und in Syrien wird der IS zurückgedrängt, ist aber noch lange nicht besiegt. Was wir aus dieser durchaus ereignisreichen Woche alles mitnehmen können, darüber spreche ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Grüß dich, Christian.
1: In einer angenehmen Unterhaltung. Hallo.
0: Hallo. Es ist äh, fast schon absurd, wenn auch angenehm, dass wir wirklich jede Woche über Donald Trump reden müssen. Aber äh, dieser Mann gibt auch immer wieder Anlass dazu. Jede Woche ein neuer Aufreger. Diesmal geht es um die Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs Comey. Vieles von dem, was Comey vor dem Senat diese Woche ausgesagt hat, ist über die letzten Wochen schon von diversen US-Medien verbreitet worden. Gab es trotz dieser immensen Vorberichterstattung doch noch Überraschungen bei dieser Anhörung?
1: Ja, also gestern ist äh, zum Beispiel immer rausgekommen, dass diese US-Medienberichterstattung in erster Linie von Comey selbst kam. Und ähm, er hat eben zugegeben, dass als er äh, nicht mehr FBI-Chef war, er einen äh, befreundeten, äh, Rechtsprofessor von der Columbia Universität in äh, New York angesprochen habe, ob der denn Kontakte zur New York Times hätte, um dort bestimmte Dinge zu streuen, weil Comey eben wollte, dass ein Sonderermittler äh, eingesetzt wird in diesem ähm, ganzen großen Fall, in dem es darum geht, welche Verbindungen es zwischen ähm, Donald Trumps Team und Russland gibt. Und äh, im Prinzip war dann gestern halt diese sehr lange Anhörung hier auch lang erwartet. in äh, Dann so in Washington, so der Politik-Hauptstadt natürlich gab es dann sogar in Bars öffentliches Public Viewing und sowas am helllichten Tag. Ähm, und bei dieser Anhörung muss man im Prinzip sagen, dass Comey ähm, sehr, sehr gemäßigt war, also auch sehr überzeugt hat, meiner Meinung nach. Ähm, kam nicht rüber wie ein Mitarbeiter, der sauer ist, dass man ihn gefeuert hat oder so. Und genau das eigentlich seine Aussage auch so hat äh, so stark hat werden lassen. Denn äh, Trump ist natürlich das komplette Gegenteil und überhaupt nicht gemäßigt und äh, hält sich ja überhaupt nicht zurück. Und ähm, Comey wirkte eigentlich wie jemand, dem man ähm, auch vertrauen möchte. Und ähm, in den äh, Gesprächen gestern, es gab dann so, oder in der Vernehmung gestern und in der Anhörung gestern gab es ähm, dann so ein paar Punkte, die ähm, es dann in die Schlagzeilen geschafft haben. Bemerkenswert zum Beispiel, dass äh, Comey gesagt hat, ja, er habe ja dann angefangen, über jedes Gespräch mit Trump ähm, Buch zu führen, weil er den Eindruck hatte, dass Trump eines Tages über diese Gespräche lügen würde. Und... Ähm, ich meine, wir sind ja inzwischen fast ein bisschen taub für das, was Trump so tut und macht. Aber eigentlich ist das ja eine ziemlich ungeheuerliche Aussage über einen amtierenden US-Präsidenten, dass man sagt, ich glaube, ich möchte das aufschreiben, weil das, ist, weil das ein Lügner ist. Und ähm, vielleicht noch ein Punkt, der ähm, uns in den nächsten Wochen noch beschäftigt hält, ist, ähm, dass Comey gesagt hat, meines Wissens nach gab es zu meinem Ausstieg, zum Zeitpunkt meines Ausstiegs beim FBI äh, keine persönlichen Ermittlungen gegen äh, Trump, was hier wiederum von einigen auf Seiten der Linken interpretiert wurde, als ähm, Ah Comey ist jemand, der seine Worte sehr, sehr bedächtigt wählt. Für äh, uns deutet das darauf hin, dass es inzwischen auch persönliche Ermittlungen von diesem Sonderermittler äh, Robert müller ähm, gegen Donald Trump gibt. Ähm, Trump selber hat aber gestern dann und heute sich in seiner Verteidigung darauf berufen, äh, zu sagen, okay, ähm, ich bin hier ähm, total freigesprochen. Er hat nochmal bestätigt, gegen mich selbst gibt es keine Ermittlungen. Und außerdem ist äh, Comey ein Mensch, der Informationen liegt. Also äh, gehört er sozusagen verfolgt. Was aber auch wiederum in den Augen vieler schon Quatsch ist, denn Comey hat ja nur darüber gesprochen, ähm, was in was er sich selbst notiert hat, beziehungsweise er hat halt seine eigenen informellen Notizen geleakt und nach Meinung vieler können solche Notizen nicht classified, also kein Geheimmaterial sein.
0: Wie geht es denn jetzt nach dieser Anhörung weiter? Gibt es da noch weitere, bei der Comey aussagen muss?
1: Also ähm, das ist jetzt halt natürlich erstmal so ein der nächste ganz kleine Baustein gewesen und es sieht jetzt so aus. Gestern gab es dann eine Meldung, dass möglicherweise hinter verschlossenen Türen auch ähm, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner als nächster äh, vernommen wird und ähm, man muss wirklich sagen, also diejenigen unter uns, die auf ein ganz schnelles Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump hoffen und denken, na Mensch, das wäre eigentlich schön gewesen, wenn diese Vernehmung oder diese Anhörung gestern dazu geführt hätte, dass ähm, Donald Trump jetzt aus dem Weißen Haus getragen wird, dass die etwas enttäuscht werden müssen, weil solche Sachen Jahre dauern. Und auch dieser Prozess jetzt wird weiter vor sich hin köcheln. Man kann aber auch sagen, dass je länger sich das hinzieht, desto mehr es der natürlich auch am politischen Kapital von Donald Trump zehrt und es dann einfach immer schwieriger für ihn wird, gemeinsam mit den Republikanern Sachen durchzusetzen, auch weil natürlich einfach viel Aufmerksamkeit für solche Ermittlungen draufgehen und ganz formell wäre es eben so, dieses Amtsenthebungsverfahren würde starten, wenn festgestellt würde, dass Trump die Justiz behindert hat. Und da gibt es eben diese Frage, ob der Satz von Trump zu Comey zu sagen, die Bitte, ich hoffe, Sie können die Ermittlungen fallen lassen, da ging es um einen Berater von Trump, der dann auch äh, gefeuert wurde oder gegangen wurde sozusagen. Ähm, ob dieser Satz, ich hoffe, Sie können die Ermittlungen fallen lassen, ob das schon eine Justizbehinderung ist oder nicht. Weil ähm, man so argumentieren kann, zu sagen, ähm, wenn ein Präsident sowas sagt, dann gilt das quasi wie eine Anordnung. Und wenn es eine Anordnung ist vom Präsidenten, dann ist es eine Behinderung der Justiz. Ähm, Gestern beriefen sich dann die Republikaner darauf, wenn man sagt, ich hoffe, dann sei das ja eher so unverbindlich. Ähm, aber in der bisherigen Rechtsprechung ist es tatsächlich so, dass es sehr, sehr ähm, niedrige Hürden dafür gibt, was im Amt des Präsidenten als Justizbehinderung gilt. Also niedrige, ähm, äh, niedrige Hürden im Sinne von schon kleine Andeutungen können da so gedeutet werden, wie ähm, jetzt fängt er an in meine Arbeit einzugreifen als Teil der ähm, Rechtsverfolgung. Und ähm, wenn dann dieses Amtsenthebungsverfahren kommt, haben wir aber trotzdem noch das Problem, dass es dann aus dem Senat eine Zweidrittelmehrheit braucht, die äh, dafür stimmt, dass der Präsident aus dem Amt enthoben wird. Und diese Zweidrittelmehrheit würde bedeuten, im Moment haben die Republikaner 52 Sitze, man bräuchte 66 oder 67 Stimmen eben für die äh, Amtsenthebung, dass sich eine ganze, ganze Handvoll von Republikanern also auf die Seite der Demokraten stellen. Und das werden sie erst machen, wenn sie selber das Gefühl haben, dass es ihnen politisch nützt. Also wir sind da noch weit äh, davon entfernt. Aber darum geht es letzten Endes auch nicht, denn ähm, sozusagen für viele ist es ja ein Vorteil, wenn Trump überhaupt daran gehindert wird, in, an seiner Agenda weiterzuarbeiten.
0: Nach diesem kleinen Crashkurs in Sachen Amtsenthebungsentfahren in den USA äh, machen wir einen großen Sprung von Washington auf die äh, arabische Halbinsel. Unter anderem Saudi-Arabien und Ägypten haben auch dafür was Beispielloses gesorgt, nämlich diplomatische Beziehungen zu Katar gekappt und die Bürger von Katar gezwungen, aus ihren Ländern auszureisen. Die offizielle Begründung ist, dass Katar Terroristen unterstützen soll. Äh, Gibt es dafür Beweise und wieso kocht das Thema gerade jetzt hoch? Kannst du das erklären?
1: Also es ist äh, tatsächlich so, dass möglicherweise auch da die russischen Hacker dahinter stecken. Ähm, denn auch da gab es eine Geschichte, dass das FBI davon ausgeht, dass russische Hacker sich eingehackt haben in die äh, staatliche Nachrichtenagentur, also sozusagen ein Nachrichtenmedium in Katar und dort äh, eine Geschichte gepflanzt haben, wonach der Emir von Katar ähm, gesagt haben soll, dass er äh, Israel und auch den Iran einfach zwei wahnsinnig super Länder findet und äh, deren ähm, deren Staatsmänner und Regierungen total super findet. Und ähm, diese Geschichte ist die Geschichte, die Saudi-Arabien übel aufgestoßen ist, weil eben von da ab dann Saudi-Arabien gesagt hat, Mensch, ihr Iran, äh, das sind unsere größten Feinde in der Region. Katar unterstützt die jetzt, also Katar unterstützt damit auch Terroristen. Ähm, und daraufhin hat letztlich diese ganze Diskussion jetzt und auch diese Diskussion über Sanktionen und Reiseeinschränkungen zum Beispiel für Kataris begonnen. Ähm, heißt also, im Kern dieser, dieser Debatte oder dieses Konflikt sind zwei Dinge. Das eine ähm, eben dieser Kampf um die Vorherrschaft in der Region zwischen Iran und Saudi-Arabien. Ähm, und das andere ist tatsächlich diese Frage, was ist da in Katar wirklich passiert? Und das ist auch noch ein bisschen unklar, denn ähm, ja, Katar beruft sich darauf, dass eben der Emir diese Sachen nie gesagt habe und dass die einfach nur ähm, da reingepflanzt worden sind. Und ähm, jetzt ist äh, die Frage, ob da weitere Truppen stationiert werden. Es gab da dann auch wieder einen ganzen äh, Donald Trump erzählt Strang, der anscheinend nicht einmal wusste, dass in Katar eine sehr wichtige US-Militärbasis ist, sondern sich sehr schnell auf die Seite von Saudi-Arabien geschlossen. Hat und äh, der dann auch relativ unqualifiziert geschrieben hat, Mensch, wenn man jetzt gegen Katar vorgeht, könnte das ja bedeuten, dass der Terror weltweit auch endet. Ähm, aber da brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Unterm Strich bleibt da aber, dass es ein neuer Konflikt in einer nicht ganz unproblematischen Region der Welt gibt, ähm, der jetzt ja diese Woche so aussah, als ob er erst in den, ähm, in den ersten Zügen liegt.
0: Der sogenannte Islamische Staat musste in den letzten Tagen wieder Niederlagen einstecken, inwiefern russische Hacker hier involviert waren. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In Al-Raqqa und Mossul, den beiden wichtigsten Städten in IS-Hand, kämpfen sich die Rebellen und die irakische Armee immer weiter vor. Nach einigen Medienberichten steht der IS hier vor einer weiteren Niederlage. Kannst du so einen kurzen Status
1: abgeben dazu, wie es da aussieht? Ja genau, also auf IS haben wir auch schon länger nicht mehr geschaut. Das ist ja ein ganz interessantes Phänomen, weil ja der Islamische Staat seine Taktik so ein bisschen geändert hat. Man geht davon weg, dass man selber Leute sozusagen ausbildet und äh, in diesen anderen Ländern äh, pflanzt, sodass sie Anschläge ausüben, sondern man ist auch bereit, einfach alle äh, Anschläge als IS Anschläge zu deuten, die im Geiste des islamischen Staats ausgeübt werden. Also da vereinnahmt man etwas mehr. Das ist vielleicht so ganz interessant für den Hintergrund, wenn es äh, Terrorattacken äh, in Europa gibt oder in westlichen Ländern gibt. Ähm, nicht immer, wenn IS sich das für sich in Anspruch nimmt, heißt es auch, dass es sozusagen konkrete IS-Kämpfer sind. Der zweite Punkt dort ist, dass zu beobachten ist, dass der IS eigentlich an Kraft verliert. Und wir sehen das vor allen Dingen im Moment an äh, zwei Orten, eben wie du gesagt hast, Mosul im Irak. Al-Raqqa in Syrien. Ähm, Al-Raqqa gilt sowas, so ein bisschen wie die inoffizielle IS-Hauptstadt, liegt im Norden Syriens. Und da sieht es so aus, als ob jetzt tatsächlich IS dort auch militärisch bekämpft würde in der größeren äh, Mission. Aber gleichzeitig ist diese Woche auch ein Anschlag, ich glaube am Donnerstag passiert, im Iran, zum einen in der Hauptstadt Teheran, dann am Mausoleum des, des früheren Staatsführers Khomeini, bei dem zum ersten Mal im Iran es einen Terroranschlag gab, den IS für sich in Anspruch genommen hat. Da ist allerdings noch einigermaßen unklar, ob es jetzt wirklich IS war. In den eigenen Kommunikationskanälen haben sie das behauptet. Der Iran allerdings zeigt wiederum nach Saudi-Arabien. Aber da haben wir eben schon gelernt, dass das im Moment da auch der große Konflikt in der Region ist. Also da wird es eigentlich auch in den nächsten Tagen dann noch so sein, dass wir da drauf schauen, wie sich das wirklich weiterentwickelt.
0: Es war viel los diese Woche und es sind Dinge passiert, die man sich nicht mal ausdenken könnte als Netflix-Autor oder sowas. Ein Überblick dazu gab es von Krautreporter Christian Fahrenbach. Danke, Christian. Ja, ich
1: danke auch. Bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit
0: den Krautreportern bei Detektor FM.